0: Halo Radio, Halo tu Ziemia, dzień dobry Państwu, witam serdecznie, z tej strony Agata Skrzypczyk, Zaprasza na audycję Halo tu Ziemia. To jest powtórka programu. Halo Radio, halo tu ziemia, dzień dobry Państwu. E, witam serdecznie, środek 28 października. Cieszę się bardzo, że ci z Państwa, którzy mnie słuchają, wybrali Halo Radio. Dzisiaj może macie przerwę w protestach, żeby chwilę odetchnąć się zregenerować. i Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną. E, program jak zwykle do 21 i zaraz powiem, co Was czeka. Cześć, dzień dobry raz jeszcze. Agata Skrzypczyk przy mikrofonie. Halo tu ziemia, witam serdecznie. Co prawda kobiety, wiele, wiele kobiet w naszym kraju dzisiaj nie pracuje, ale ja akurat przy mikrofonie jak zwykle z Państwem w środowy wieczór. Doceniam bardzo, że słuchacie akurat może w tym momencie nie protestujecie, nie jesteście na ulicach, tylko gdzieś tam w domach. Mam nadzieję, że mają się Państwo dobrze, w zdrowiu i w cieple. Co się dzisiaj będzie działo? A no właśnie, dzisiaj chciałam zaprosić Państwa na, na debatę, która odbyła się przy patronacie medialnym Halo Radio. Już jakiś czas temu puszczaliśmy państwo taką debatę właśnie w czasie mojej audycji i miałam przyjemność poprowadzić drugą debatę z tej serii. Była to seria w ramach przeglądu sztuki survival i rozmawialiśmy na obu tych debatach o tym, jak sztuka i kultura może się przyczynić do walki o zmianę klimatu, przeciwko zmianie klimatu. Ciekawe, zastanawiałam się, jak to połączyć z tym, co się dzieje w kraju, jak to połączyć z tymi wszystkimi frustracjami, które mamy. Ciężko jest mówić o tematach, które gdzieś są bardziej uniwersalne i wychodzą ponad to, kiedy wichry miotają naszymi umysłami, nasy, naszymi sercami i ciężko trochę usiedzieć spokojnie i skupić się na, na innych kwestiach. Ale myślałam, że ta kultura, że ta kultura jest y, faktycznie y, tym spoiwem. Kultura i walka może. To są rzeczy, które rzeczywiście chyba gdzieś tam spajają te niezależnie przeciwko czemu walczymy, niezależnie z czym lub o co walczymy. Pytanie jest, czy możemy to zrobić z kulturą. I tutaj ta debata, którą poprowadziliśmy w zeszłym tygodniu, ona, to słowo kultura jest użyte dosyć przewrotnie, bo faktycznie chodzi o to, czy można walczyć przeciwko czemuś z kulturą, a chodziło też o ten sektor kulturalny. Chodziło tutaj o to, jak sektor kulturalny, tym razem nie artystyczny, a bardziej wydarzeń kulturalnych, może wpłynąć na... Jak może wziąć na siebie też tą odpowiedzialność za zmianę klimatu, odpowiedzialność za szerzenie wiedzy na ten temat, I odpowiedzialność za takie przyczynanie walki na ten temat. Myślę, że tak naprawdę zostańcie Państwo i wysłuchajcie tego koniecznie, bo myślę, że to się łączy ze wszystkim, o czym dzisiaj się w mediach mówi, bo tak jak mówię, właśnie chodzi o to, jaki język przyjąć, jaką narrację przyjąć, jaką postawę przyjąć żeby walczyć o rzeczy, które są dla nas tak ważne. Muszę zdradzić trochę szczeg- szczegółów tej debaty, bo były tam, było tam parę kwestii, które mnie e, e, zaskoczyły już na samym początku. E, jedna, jedna z debatantek powiedziała, kiedy ja postawiłam właśnie to pytanie o to, jak, e, jak Walczyć o klimat, sku- przeciwko zmianie klimatu, dosłownie takich słów użyłam, jak walczyć przeciwko zmianie klimatu z kulturą. Jedna z debatantek poprawiła mnie szybko, że jej zdaniem ani nie musimy tego robić przeciwko, ani nie musimy walczyć, że powinniśmy odwrócić narrację właśnie w taki sposób, żeby ona się odbywała z kulturą. I ona postawiła taką tezę, że zamiast walczyć przeciwko zmianie klimatu, powinniśmy działać na rzecz. I tutaj w tym przypadku chodziło o to, żeby działać na rzecz, Człowieka i na rzecz natury. Na rzecz tego, żeby tej relacji, którą zbudowaliśmy pomiędzy człowiekiem a naturą, która jest jedną z pierwotnych relacji, która, która nam towarzyszyła od zarania dziejów, a którą w tej chwili tak depczemy butami. I No właśnie, więc tak naprawdę chodzi tutaj o działania na rzecz odbudowania tych relacji, działania na rzecz przywrócenia szacunku do tej relacji i do natury. I nawet mówiąc to mam wrażenie, że równie dobrze mogłabym mówić o tym, co się dzisiaj dzieje w Polsce, co przez ostatni tydzień dzieje się w Polsce. Bo tak samo tam, jak działamy na rzecz przywrócenia fundamentalnych, fundamentalnego zrozumienia, czym są prawa człowieka, bo tu nie chodzi tylko o prawa kobiet, tylko chodzi o rozumienia prawa człowieka po prostu. Tu nie chodzi też o rozróżnienie tej, tej płci, tylko chodzi o równie... Tak, tak taki sam szacunek po prostu, który, który nam się należy, taki fundamentalny, bo jeżeli w pewnych aspektach chodzi, wchodzi się w prawo wyboru kobiet na temat ich ciała, równie dobrze można wejść w każdy inny aspekt prawa wolności człowieka po prostu, człowieka do samostanowienia i tak samo wychodzimy tam oczywiście walczyć przeciwko rządowi. Jest to jedna z tych narracji, ta główna narracja, ale tak naprawdę wychodzimy tam na rzecz wolności, wychodzimy tam na rzecz odbudowania tego szacunku do naszych własnych wyborów, do prawa samostanowienia, do udowadniania, przywracania sobie tej własnej godności. Tak samo moi koledzy redakcyjni, Filip Realizator, który dzisiaj towarzyszy mi za konsoletą, moi inni przyjaciele, mężczyźni, tak samo wychodzą odbudowując tą samą relację, wychodzą tam na rzecz tych samych, tych samych fundamentalnych zasad. I czy możemy to robić z kulturą? Czasami brakuje słów już do tego, żeby to robić z kulturą. Tak samo jest z klimatem. Jeżeli powtarzamy coś w kółko, a z drugiej strony jesteśmy konfrontujemy się ze ścianą lub konfrontujemy się z kłamstwami, których, którego, z kłamstwami, których nogi są dużo, dużo szybsze niż nogi prawdy. I te kłamstwa obiegają świat dużo, dużo szybciej niż jakiekolwiek naukowe wytłumaczenia, które za nimi podążają. I w takich sytuacjach tak naprawdę bardzo ciężko jest zmusić się do tego, żeby zachować język z kulturą, żeby zachować, żeby zachować, żeby zachować rezon, żeby, żeby wypowiadać się w odpowiedni sposób, żeby nie zniżać się do poziomu tych, którzy próbują nam tą wolność zabrać, to prawo zabrać lub którzy wmawiają kłamstwa, które właśnie szybciej, szybciej obiegają. Ostatnio pisałam, miałam przyjemność, okazję pisać taki artykuł właśnie na temat y, dysonansu, który panuje w Polsce w kwestiach klimatu między politykami a społeczeństwem. Wiele sondaży pokazuje, że większość społeczeństwa niezależnie od tego, na jaką partię głosowali, czy na jakiego prezydenta głosowali w ostatnich wyborach. Większość tych wyborców nadal uważa, że kwestia klimatu jest jednym z najbardziej palących problemów, że klimat powinien być na drugim miejscu, jeśli chodzi o ważność tematów poruszanych w kampanii wyborczej. Jest to bardzo wysokie bardzo wysokie stanowisko. Tak naprawdę społeczeństwo doskonale wie, w jaki sposób walczyć o klimat i że powinniśmy to robić, i że grozi nam katastrofa ekologiczna, i że tak można panikować już. Tylko politycy tego nie wiedzą, albo próbują, udawa- udają, że nie wiedzą. I z dużym smutkiem wstęp do tego artykułu pisałam e, na podstawie słów e, prezydenta Andrzeja Dudy z 2019 roku, w których powiedział, że nie ma naukowego, naukowej e, na, zgody między naukowcami odnośnie tego, czy to człowiek ma wpływ na zmianę klimatu i czy ta zmiana klimatu nie jest przypadkiem naturalna, ponieważ dokonywała się od zawsze. I pisząc, I pisząc właśnie te, te słowa, też robiłam to z takim dużym smutkiem, bo ja próbuję, tak jak też Państwo, ci, którzy słuchają mnie, mnie nie po raz pierwszy, zorientowali się Państwo, że próbuję w swoich audycjach zachować dużą kulturę i, i nie obrażać ludzi wprost i nie ubliżać, nie, nie obrażać i nie, nie ośmieszać ludzi, którzy, którzy kłamią, czy którzy przekazują nieprawdę, czy którzy próbują gdzieś tam zamykać oczy na tą nieprawdę. Bardziej szukam argumentów, szukam zrozumienia, czemu się tak dzieje i szukam, szukam po prostu argumentów, które dotrą do tych, do tych zainteresowanych, dotrą do tych otwartych, um, które wytłumaczą po prostu, czemu jest tak, a nie inaczej. Czyli to jest właśnie ta prawda i te argumenty, te statystyki, te liczby, które niestety są wolniejsze, wolniej obiegają ten świat niż kłamstwo. No właśnie i robi się to dosyć trudno. Ciężko jest zachować tą kulturę, tak jak jak teraz przez ostatni tydzień ta frustracja, która się się w Polsce wylewa, ten ten smutek, ta złość jest też zupełnie zrozumiała. No właśnie, więc łączę trochę te tematy tutaj, teoretycznie niezwiązane, ale jednak wydaje mi się, że wydaje mi się, że Wydaje mi się, że tak naprawdę jedno dotyczy drugiego. Po prostu chodzi o o to, o zabieranie stanowiska w kwestiach, które są nam bliskie. A zarówno kwestia prawa człowieka, prawa kobiet, praw kobiet, czy kwestia klimatu jest nam wszystkim jak najbardziej bliska, bo jest nam fundamentalna po prostu. Jest to najbardziej naturalne dla nas. te, tematy, najbardziej, najważniejsze dla nas tematy, właśnie ta natura, z którą powinniśmy być w, bliskie, w bliskiej relacji i nasze prawo do, do samostanowienia. To są, to jedynie w ogóle ten sztuczny wytwór y, krajów, interesów, y, strategii politycznych sprawił, że zarówno właśnie prawa człowieka, jak i prawa natury stały się kwestią polityczną, stały się kwestią sporów politycznych. A być nie powinno. Powinny być kwestią polityczną faktycznie, bo te rzeczy powinny być częścią strategii politycznych, ale powinien być konsensus po każdej stronie politycznej odnośnie tego, jak ważne są zarówno prawa człowieka, jak i prawa natury. Ale dzisiaj w tej debacie, na którą Państwa zapraszam, będzie trochę mniej na temat polityki. Tam się od tego tonu jeszcze wstrzymaliśmy i będzie po prostu... Mm, I będzie to po prostu debata właśnie na ten temat, o który wspomniałam, czyli jak, e, jak dbać o klimat z kulturą. Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania tego. E, przede wszystkim ja tą debatę miałam okazję poprowadzić, ale przede wszystkim Was do tego zapraszam, bo są fantastyczni debatanci tam. E, to są jest trójka organizatorów e, właśnie takich wydarzeń kultura, kulturo, kulturalnych. E, kulturowych przepraszam organizatorów wydarzeń kulturowych, ludzie, którzy mają swoje domy kultury lub swoje galerie i była to Zofia Huszar z Pro Progression, bardzo ciekawej organizacji, która jest na Węgrzech. Rozmawialiśmy też z nią o tym, jakie są podobieństwa pomiędzy zrozumieniem zmiany klimatu w Polsce i na Węgrzech, jakie są podobieństwa w politycznej narracji, więc to jest bardzo ciekawe tutaj połączenie, które znaleźliśmy z Karoliną Bieniek z Art Transparent z Wrocławia, więc też o rodzimej scenie właśnie wydarzeń kulturalnych i jak one muszą dostosowywać się lub same nawet wymyślać różne proekologiczne sposoby przeprowadzenia chociażby różnych eventów kulturowych. I bardzo ciekawy rozmówca Franz Ciszek z kulturni Centrum Rechlowice, z czeskiej wioski położonej blisko Niemiec, gdzie tam właśnie całe to centrum kultury tak naprawdę opiera się na naturze. Bardzo polecam też wysłuchać Franca, niesamowity rozmówca, człowiek po prostu z buszu, który wyszedł. Mówi o tym, jak wyglądają tam różne zgromadzenia, różne eventy, jak zapraszają też innych artystów i podczas właśnie takich zgrupowań sadzą rzeczy w ogrodzie, czy czy, czy robią różne inne rzeczy właśnie związane ze środowiskiem, które ten piękny region otacza. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego. Ta debata potrwa godzinę, a później się jeszcze z Państwem połączę. Zapraszam teraz na piosenkę. Będzie jedna przerwa muzyczna i później serdecznie zapraszam do wysłuchania tej debaty, a ja się z Państwem usłyszę jeszcze na chwilę po godzinie 20. Także zapraszam i do usłyszenia. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Uh, hello, good evening ladies and gentlemen. I'm very
1: happy and very privileged to welcome you in today's debate, uh, which is still a part of uh, Art Festival Survival. Survival, survival. And um, uh, the topic of the whole festival was a relationship between culture and climate. And today's debate. Will be another angle of approaching this issue or this challenge, you may say. Uh, my name is Agata Strzycki. I represent a Hello Radio when I where I run my broadcasts that are connected to topics of ecology, and I will be very happy to moderate today's debate. Uh, I wanted to welcome uh, participants of today's conversation. There's gonna be three amazing um,
2: representatives. Okay, uh, Kultury. Mamy Naszą pierwszą uczestniczką, panelistką jest Zofia Huszar reprezentująca organizację Pro i łączy się z nami z Węgier. Kolejnym gościem jest Franciszek z Kulturni Centrum Rechlowice, z Czech. Z góry przepraszam, czy z dołu właściwie przepraszam, jeżeli źle wymówiłam wasze nazwiska. No, i trzeci gość jest dla mnie, trzecia gościnie jest dla mnie o wiele łatwiejsze do wymówienia Karolina Bieniek z Fundacji Art Transparent. Jak wspomniałam wcześniej, tematem naszej dzisiejszej konwersacji jest kultura czy zmiany klimatu. Więc można oczywiście. Różnie podchodzić do tego tematu. Chciałbym, Chciałabym, żebyśmy się zastanowili, w jaki sposób możemy podchodzić do tematyki sztuki, kultury czy zmiany klimatu ogólnie. Bardzo się cieszę, że szukamy odpowiedzialności czy sztuki w perspektywie zmiany klimatu. Jest to temat, z którym wszyscy musimy sobie poradzić. Pozwolę sobie zacząć naszą rozmowę od... Od, od, od do tego, co mi przychodzi w tym momencie do głowy, kiedy myślę o tym temacie. Czasami jakiś czas temu, kilka tygodni temu dokładnie, mieliśmy bardzo ostrą dyskusję w Financial Times, jako że jeden z ekonomistów zasugerował, że powinniśmy wartościować czy wyceniać naturę i klimat pieniędzmi, tak jakbyśmy wartościowali, czy wyceniali, jakąkolwiek inną wartość, która nas otacza. Oczywiście wielu, wiele osób, wielu ekologów powiedziało, że nie możemy w ten sposób, wartościować, wyceniać natury, bo jej wartość jest niepoliczalna praktycznie, nie da się wycenić jej. No ale w takim razie, jak możemy sprawdzić, poznać wartość czegoś, co jest dla nas bezcenne? Jak możemy, odnaleźć wartość, czy, czy mówić o wartości czymś w kategoriach no, takich, jakich oceniamy coś innego. Ja myślę, że sztuka tutaj jest takim bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby uświadamiać społeczeństwo właśnie w tej kwestii. No i chciałbym zapytać, zacząć od tego pytania, czy możemy walczyć z zmianą klimatyczną za pomocą kultury? Sofii, może mogłabyś... Kilka słów do ciebie. Tak, e, myślałam sporo o tych pytaniach, o tym pytaniu, które, które już wcześniej nam zadałaś i e, myślę, że mam chyba trzy myśli, e, które mi się pojawiają w odpowiedzi. Pierwsza, która od razu mi przyszła do głowy, e, chyba nie musimy walczyć z, z jakimikolwiek zmianami. Nawet ze zmianą klimatyczną, dlatego że zmiana jest fundamentalną częścią naszego życia. A walka ze zmianą no, stwarza już, już, już dużo problemów, jako podejście samo sobie. Po drugie, myślałam, że. Musimy oczywiście przemyśleć na nowo pewne rzeczy, jako że no nie idziemy w dobrą stronę w tym momencie, a przynajmniej znaczna część naszego społeczeństwa tego nie robi. Więc przemyślenie naszej roli jako ludzi w naturze czy w połączeniu z naturą mogłoby być świetnym zadaniem, dużym zadaniem, ale, ale oczywiście problematycznym. Myślimy o sobie jako o o, o ludziach, jako o o czymś innym od natury, a myślę, że ja tego trochę nie rozumiem, dlaczego większość osób w ten sposób to robi, zachowuje się w ten sposób, oddziela się od natury, stawia się na zewnątrz natury, obok, czy pod, czy przed. Więc postrzega się jako nie, nie, najważniejszą, czy nieważną część natury. Myślę, że zdanie sobie sprawy z tego, że jednak jest połączenie pomiędzy nami i naturą. I byłoby ciekawie zakomunikować to społeczeństwu w jakiś sposób, potrafić to zakomunikować. Trzecia myśl. Jeżeli walczymy z czymś, powinniśmy może zacząć od siebie samych, dla siebie samych również. Więc jak dla mnie jest to pytanie trochę psychologiczne bardziej, natury psychologicznej. Z, powinniśmy zrozumieć nasze nastawienie, nasze e, przyzwyczajenia, dlaczego zachowujemy się w taki samolubny sposób, w taki chciwy sposób wobec natury. E, to są chyba te, te, te kwestie, które jako pierwsze przyszły mi do głowy, kiedy myślałam o tym pytaniu. Także, no, nie mam oczywiście tutaj jednoznacznej odpowiedzi, tak, nie, ale. Myślę, że jest to dobry punkt wyjścia dla nas. Dziękuję. Tak, jest jest to bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Bardzo świeże podejście w tej całej dyskusji o zmianach klimatu. Może faktycznie tak jest. Może powinniśmy potraktować wszystkie nasze działania jako działania dla siebie i klimatu, którego jesteśmy częścią, a nie walczyć przeciwko czemuś. Także. Jest to ciekawe. Karolina, może przejęłabyś dyskusję? Tak, ja zgadzam się, że musimy zmienić nasze nastawienie, nasze jako że wciąż nie, nie, nie uważamy siebie za nasz sposób myślenia. Wciąż nie, nie widzimy siebie jako część natury, znaczy część środowiska. Pewnie znaczna część naszego społeczeństwa wciąż wierzy, że musimy posiadać ziemię. A, a tak przecież nie jest. Mamy rok 2020, mamy sytuację pandemiczną praktycznie w całej Europie, na całym świecie i widzimy, że no no coś spieprzyliśmy w którymś momencie. Zachowywaliśmy się źle w naszym własnym domu, źle traktowaliśmy nasze własne, naszą własną ziemię, na której żyjemy. Jeżeli chcemy coś zmienić, zmiana sposobu myślenia jest tutaj konieczna. Chciałam opowiedzieć o sytuacji, tutaj przy okazji, o sytuacji, w którą... Do której doświadczyłam wczoraj, czytałam artykuł o, o nowym wieżowcu w Stanach Zjednoczonych, który będzie działał jako las. I jako, że my chyba najwyraźniej jesteśmy w takim momencie, że musimy budować budowle, które będą spełniać funkcję lasu. Nie traktujemy samego lasu jako skarbu, jako, jako czegoś cennego. Także musimy budować budowle, które udają budynki, udają las, co myślę, że mówi dużo o naszym społeczeństwie. Tak, takie odłączenie nas od natury. Ciekawie słyszeć o takich rzeczy. Franz, czy chciałbyś coś powiedzieć na ten temat? Uh, your, your well, <gry> e, no, powiedz mi, jeśli, e, e, dzisiaj jestem jako Franz Brunner, e, tak naprawdę, bo, e, e, no, e, Trochę trochę jestem skonfundowany, jeśli chodzi o moje, 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 moje tło e, artystyczne, bo z jednej strony jestem farmerem, e, działam, pracuję na farmie e, organicznej, z drugiej strony, z drugiej strony jestem członkiem e, zespołu, który kieruje naszym centrum kultury. Więc z jednej strony jestem Francem Tiszkiem, artystą, a z drugiej strony Francem Brunerem, e, farmerem, rolnikiem organicznym. E, który, który jednocześnie też zawiaduje Centrum Kultury. Stąd może to, to pomyłka, czy też to, to rozbieżność nazwisk. Także bardzo ważne rzeczy zostały powiedziane, jeśli chodzi o wartości, czyli stworzenie sztuki, stworzenie natury, czy sztuki, która odnaśladowałaby naturę. Myślę, że ja tak. Myślę, że powinniśmy postrzegać się jako ekosystem e, jako część ekosystemu i, i zdecydowanie to może zmienić naszego, nasze podejście do tego, jak traktujemy nasze środowisko e, w jaki sposób e, podchodzimy. E, Zgadzam się tutaj z Ofi. Nie powinniśmy może prowadzić do konfliktu. Powinniśmy być sprytniejsi, powinniśmy być mądrzejsi nie powinniśmy walczyć. Jako rolnik pracujący na takiej, działający na farmie organicznej. Staję sobie z tego sprawę, że nawet nawet te osoby, które pracują z naturą, też walczą z nią. Czyli na przykład musimy stosować nawozy, usuwać różnego rodzaju insekty, czy pasożyty, czy szkodniki. No ale sposób w jaki to robimy jest też ważne. Tworzymy w tym momencie system, przepraszam, jesteśmy elementem systemu, z którego musimy się chyba wyłamać trochę z jego jego sztywnych ram. I sztuka jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby to zrobić, tylko że tworzy ona wartość... Ponad tym tym, tym systemem czy obok systemu. Oczywiście jest też rynek sztuki komercyjnej, ale myślę, że wciąż jeszcze mamy możliwości tworzenia ciał sztuki poza tym takim... Informacyjną wartością. Chciałabym wrócić do tego, co powiedzieliście na samym początku, to, to, co powiedziałeś na samym początku. Co ciekawe, że, że, że łączysz sobie dwu, dwa zawody, artysty i rolnika. I wyobrażam sobie, że to sprawia, że jesteś. Dobrze połączony z naturą, czy o wiele lepiej rozumiesz na przykład cykl pór roku. I zastanawiam się, czy wykorzystujesz tę wiedzę, którą bierzesz ze, ze, ze sztuki. Czy jest pewnego rodzaju jakieś połączenie, które starasz się pokazać w swojej sztuce? Tak, w tematach, którymi się zajmujemy, to robimy, wybieramy również konkretne materiały, stosujemy recykling, upcykling. W zeszłym roku pracowałem dużo z drewnem, w tym momencie mieliśmy dwa lata, w których no, w mieliśmy problem z drzewami, ze szkodnikami w drzewach, czy z kolnikami, także pracowałem właśnie w tych martwych, padłych drzewach. Także o, oczywiście z jednej strony jest to proces naturalny i efekt procesu naturalnego, natomiast z drugiej... Yy, yy, Ludzie no, popychają zdecydowanie te, te, te zmiany w o wiele szybszym tempie niż normalnie by e, następowały. My zużywamy więcej zasobów niż to e, zwykle jest, działo by się w naturze. Także korzystam z tych dwóch swoich zawodów zdecydowanie. E, może w takim razie. E, Pociągnę was jeszcze za języki, gdybyście mogliby mi powiedzieć, jak jak wykorzystujecie, jak wykorzystujesz swoją wiedzę, na przykład upcyklingu, w jaki sposób i z jakich innych narzędzi korzystasz, żeby zapewnić, że Twoja sztuka jest zrównoważona, z poziomu technicznego, w galeriach, we wszystkich wydarzeniach, które organizujesz. Może przejdziemy do Karoliny. Może Karolina też ma coś do powiedzenia na ten temat? No to szeroki temat. Kilka miesięcy temu zaczęliśmy debatę pomiędzy członkami naszej organizacji, co powinniśmy zrobić i w jaki sposób powinniśmy zorganizować nasz festiwal. Tak jak to robimy co roku, żeby był bardziej zrównoważony, żeby był, żeby był bardziej przyjazny dla środowiska. I Wydaje mi się, że to wszystko zaczęło się chyba dwa lata temu, kiedy powiedzieliśmy sobie, że jeżeli naprawdę chcemy zobaczyć zmianę, Musimy zacząć od tego, co robimy, czym się zajmujemy. Zwaniem dla nas było zminimalizowanie ilości materiałów drukowanych. Zwykle drukujemy dużo na potrzeby festiwalu. Obcięliśmy w tym momencie 75% materiałów drukowanych. Już dwa lata temu. Zdecydowaliśmy się również zmienić materiały, które wykorzystujemy dla promocji i staramy się wykorzystywać tylko i wyłącznie papier z czy kolory, czy czy, czy barwniki, które są przyjazne dla środowiska, ale zanim zaczęliśmy, musieliśmy podjąć wszyscy wspólnie razem decyzję, że chcemy pójść tą drogą. Teraz po dwóch takich edycjach festiwalu, które właśnie zostały zrobione już w ten sposób, wiemy już, że nie ma innego sposobu. To była jedyna decyzja, którą tak naprawdę mogliśmy podjąć. I zdecydowanie będziemy podążać za naszą decyzją, ale myślę, że też nawet pójdziemy dalej bo uczymy się codziennie, jak być uczciwym, jak być bardziej zrównoważony w produkcji sztuki. I szczerze mówiąc jest to dla nas wciąż nowy temat, bo zwykle, jeżeli pomyślimy sobie o naturze, o ochronie natury, ochronie klimatu, myślimy o węglu, o ograniczeniu ruchu i tak dalej.
1: Ale potem zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę to jest łatwizna. I więc musimy robić coś właśnie w tym obszarze. Więc ten cały proces musimy zmienić naszą organizację, nasz festiwal i organizację naszego festiwalu, więc, więc na pewno to zrobiliśmy. No i chcemy być bardziej przyjaźni dla środowiska. A czy uważacie, czy myślicie, że są jeszcze jakieś szersze wpływy na wasze działania? Ponieważ macie dużą publiczność, ludzie was słuchają, na przykład do tej debaty słuchają. Jesteście częścią pewnych organizacji, czy uważacie, że to się rozprzestrzenia na inne organizacje w Polsce, które nadal, jak powiedzieliście, nie są zbyt, I'm mm-hmm. Ponieważ ten temat ochrony środowiska jeszcze nie jest chyba w Polsce aż taki topowy. Nie wiem, czy my jesteśmy odpowiedzialni za szerzenie tej wiedzy, bo ja myślę, że w ogóle pojawił się w Polsce taki trend, ale we Wrocławiu mamy kilka przypadków, kiedy widzieliśmy, że tak naprawdę nasi partnerzy, nasi koledzy z różnych instytucji, tak naprawdę oni chcieli działać bardzo ekolo- bardziej ekologicznie no i myślę, że to są dobre wieści dla nas, że to jest trend, to jest modne. Ja bardzo chcę, żeby on nadal był z nami, żeby pozostał, żeby nie znikał, ale tak, na pewno to, co robimy, to chcemy wpływać na naszą publiczność i widzimy rezultaty już naszych działań, bardzo pozytywne rezultaty do momentu, kiedy nasza publiczność zaczyna krytykować nas, ponieważ niektóre... Niektórzy goście nasi są zszokowani, że jest jakiś rodzaj plastiku na naszym festiwalu, na przykład kubeczki plastikowe i piszą do nas wiadomości na Facebooku, że jeżeli chcecie, Być bardziej eko, dlaczego to robicie, dlaczego te plastikowe kubeczki macie, ale nie zadają pytania, tak naprawdę nie dowiadują się, czy to jest plastik, czy nie, bo tak naprawdę to nie był plastik. Więc tutaj dogadaliśmy się z właścicielem pubu i, i, i to, nie był, to nie były to nie były kubeczki. Tak, jest to naprawdę świetne, że publiczność ma prawo pytać. A Zofio, jak to wygląda u u ciebie? Jak to wygląda na Węgrzech? Tak, na Węgrzech to zaczyna się, myślę, dopiero ten trend w kulturze. Nie myślę, że w kulturze to w ogóle nie jest nic trendy, ale mogę się odnieść do tego, co powiedziała Karolina, że tak naprawdę ta jakoś pół roku temu um, nawet ta sytuacja z COVID dała nam szansę, żeby troszeczkę zwolnić, bo musieliśmy przełożyć nasze wydarzenia, um, które miały się wydarzyć w lecie, więc mieliśmy czas, żeby sobie o tym pomyśleć, żeby wymyślać nowe pomysły. I wszyscy tak naprawdę byliśmy świadomi wyborów naszych codziennych jako indywidualne osoby, więc zaczęliśmy rozmawiać, a może zrobimy to w naszej organizacji, może powinniśmy zacząć to robić wspólnie, więc zgodziliśmy się na to i myślę, że ja tutaj wprowadziliśmy taką politykę wewnętrzną organizacji naszej, który jest takim naszym dokumentem stworzonym dla naszych potrzeb. I stworzyliśmy go w ciągu tego pół roku i określiliśmy naszą misję, którą chcemy mieć w ciągu tego pół roku, jak chcemy wpłynąć pozytywnie na środowisko po prostu jako ludzie. Definiowaliśmy trzy punkty, czy cztery stopnie, które mamy, na które mamy wpływ, i pierwszym z nich jest nasze działania codzienne, więc myślimy, co możemy codziennie zrobić dojeżdżając na przykład do pracy, nasze nawyki zmieniając, zmieniając nawet zmywarkę na bardziej ekologiczną, papier, oczywiście ograniczając papier, więc takie codzienne rzeczy i to postanowiliśmy wprowadzić w życie. Na innym poziomie robimy bardzo dużo, mamy dużo współpracy międzynarodowej, które zazwyczaj wiążą się z podróżami. Przynajmniej tak było do tej pory przed COVID-em, więc uznaliśmy wspólnie, rozważyliśmy wspólnie, żeby zmienić te nawyki, jeżeli chodzi o podróże, czy naprawdę są one potrzebne, czy naprawdę musimy pojechać w dane miejsce, może czasami będzie lepiej po prostu na przykład zamiast samolotu pojechać pociągiem. A także, kiedy organizujemy wydarzenia, jak Karolina wspomniała, postanowiliśmy zamówić na przykład jedzenie wegetariańskie, jedzenie ekologiczne, więc robimy to, nawet jeżeli czasami to jest droższe niż tradycyjne rozwiązania, to mimo wszystko sprawia ogólnie, że w jaki sposób staramy się to zbalansować, więc tak naprawdę nie tracimy pieniędzy, tylko mamy równowagę, nawet jeżeli chodzi o kwestie finansowe. I trzecią rzeczą, którą zrobimy dobrze, wszystkie te aktywności, które będą informowały publiczność, informowały ludzi o świadomości ekologicznej. Nawet tę dyskusja, w której uczestniczyłam jakiś czas temu, jakieś organizujemy przedstawienia teatralne dla ludzi, poruszamy tam na przykład życie różnych roślin, więc przekonujemy ludzi, uczestników tych spotkań, że warto dbać o środowisko. Więc jeszcze myślimy o tym, żeby zrobić taki specjalny plan działania, który już wkrótce może będzie gotowy i zobaczymy, co nam udało się zrobić do tej pory i co chcemy zrobić w przyszłości, więc będę się w tę kwestię jeszcze bardziej wgłębiać, zagłębiać. No i chcemy oczywiście to przedstawiać przez naszą sieć znajomości i naszą publiczność. Świetnie, powodzenia z tym planem, więc myślę, że tutaj wspomnieliście o tym, żeby spokojnie podchodzić do organizacji, żeby ich za bardzo nie krytykować, ponieważ biura, organizacje, miejsca pracy mogą tak naprawdę prowadzić podobne zasady, podobne rzeczy, które mogą wpływnąć pozytywnie na środowisko. Zabawne, że często, wspomniałaś o tym, koszty są problemem, ale z drugiej strony mamy krótkotrwały koszt, który jest wyższy, ale jest ta dłuższa perspektywa czasu, która sprawia, że wszystko jest zbalansowane i zrównoważone, jeżeli chodzi o koszty. I trzeci punkt, tutaj wspomniałaś o tym, w jaki sposób przedstawiasz sztukę, w jaki sposób organizujecie to wszystko kwestii sztuki, więc chciałabym troszeczkę wydobyć więcej smaczków od Państwa na temat związany ze sztuką, którą prezentujecie. Czy możecie dać mi i publiczności nam wszystkim jakieś przykłady tego, w jaki sposób Wasza sztuka czy wydarzenia kulturalne są powiązane z ochroną środowiska, czy są przyjazne środowisku. Tak, tak, właśnie uczestniczyłam w innej dyskusji, która dotyczyła dekalibracji i jak to może wpłynąć na organizacje i artyści. Birali w niej udział i organizacje i doszliśmy do wniosku, że możemy to zrobić na wielu poziomach, nawet inspiracja jest dobrym sposobem, nawet natura jest świetną inspiracją. Dla nas, Więc artyści mogą z niej korzystać. Natura może być krajobrazem, w którym możemy coś stworzyć, miejscem, w którym możemy coś stworzyć, ale mamy takie specjalne miejsce. Teatr, o którym wspomniałam, stworzył takie przedstawienie o życiu pszczół. Jest to bardziej performance, ale był to ich proces kreacji, więc był tam osoba, która tworzyła content tego wszystkiego, więc jestem zainteresowana że mamy tutaj głębokie umiejętności myślenia koncepcyjnego, więc nie, nie myślimy tak, ok, jesteśmy artystami i pytamy się ludzi zajmujących się środowiskiem, czy to jest ok, żeby to zrobić, czy nie, więc od samego początku chcemy współpracować, nie rozdzielamy um, tych projektów na to, że to jest projekt artystyczny, środowiskowy, kulturalny. Ja w grupie interdyscyplinarnej. Ja myślę, że to działa. Oczywiście trzeba tę grupę jakoś moderować, kontrolować, bo czasami nie mamy wspólnego języka, ale jeżeli możemy znaleźć wspólny język i rozumiemy się, i mam, ponieważ mamy wspólną misję przede wszystkim, to naprawdę możemy osiągnąć niesamowite rezultaty. Jeżeli chodzi o to myślenie koncepcyjne, to nie jest coś, co dodajemy ekstra, dodatkowo, ale to jest rdzeń naszych działań. Tak naprawdę osobiście chyba nie mieliśmy jeszcze takich produkcji, takich działań, ale bardzo, bardzo chcemy je zrobić. Współpracujemy z różnymi festiwalami. Mamy również partnerów w Danii czy w Holandii, którzy mają znacznie więcej doświadczenia od nas, więc myślę, że to jest różnica pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Centralną że jest ta różnica i mam nadzieję, że to się zmieni. Nawet jeżeli chodzi o finansowanie, to nie mamy takiego finansowania jak w Europie Zachodniej. Nie mamy tylu pieniędzy, pieniędzy więc musimy mieć specjalne jakieś fundacje, tam one istnieją. Tak naprawdę nie mamy właśnie pieniędzy na takie interdyscyplinarne projekty. Czy mogę o coś zapytać? Wczoraj um, brałam udział w spotkaniu z Komisją Europejską z osobami z Komisji Europejskiej, a, na pro- a propos nowego projektu, um, który wydarzy się w 2021 roku, i to była bardzo ciekawa kwestia, ponieważ poinformowano nas, że Wszystkie projekty kulturalne, które wydarzą się z pieniędzy, dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, to wszystkie te projekty musimy w jakiś sposób muszą z, z, mieć w sobie jakiś plan, Green Plan, tak zwany Zielony Ład. Muszą być częścią tego Zielonego Ładu, więc jeżeli prowadzimy taki projekt kulturalny, musimy starać się włączyć ten Zielony Ład, który już tutaj działa w Unii Europejskiej. Jest to dosyć interesujące, nowe podejście. To było dla mnie, to było dla mnie fascynujące, że Spotkaliśmy się wszyscy, było 500 tam uczestników z całej Europy i to naprawdę było silne przesłanie, silny przekaz, że będziemy fundować swój projekt, mówi Unia Europejska, ale musicie działać zgodnie z regułami tego Zielonego Ładu, które napisaliśmy właśnie w, 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 dzięki Unii Europejskiej, które funkcjonuje w Unii Europejskiej.
2: Tak, optymistyczny, ale i bardzo racjonalny zapis, wydaje mi się. Karolina, może powiesz trochę o tym, w jaki sposób ParTransparent jest zaangażowany w projekty środowiskowe, jakie jest wasze doświadczenie z tym kwestią. Tak jak powiedziałam wcześniej, coraz głębiej wchodzimy w ten temat, natomiast coraz no, wciąż czujemy się jeszcze w tym bardzo świeżo, nowicjuszami. Wciąż mamy świadomość, że no, dużo trzeba zrobić jeszcze, że powiązania pomiędzy ekologią i kulturą jest no, no, dość świeże. Może pomiędzy ekologią a tworzeniem sztuki raczej niż, niż kulturą jako taką. Także uczymy się bardzo dużo. Cały czas. I to był powód dla, do tego, że, żeby wziąć udział w tym projekcie w, z projektem właśnie V4 Kultura dla klimatu, żeby nauczyć się czegoś, żeby wymienić się poglądami z podobnymi nam organizacjami w Grupie Wyszehradzkiej. Zdajemy sobie w pełni sprawę, że jeszcze wciąż długa droga przed nami. Dziękuję. Franz, czy mógłbyś powiedzieć nam coś więcej na temat tego, jaka jest relacja w Twoim, w twoim przypadku pomiędzy sztuką a pomiędzy naturą a, a naszym, Waszym centrum kultury? Samo to centrum jest usytuowane w naturze wewnątrz, w, w otoczeniu natury. Jesteśmy, mamy swoją siedzibę we wsi, która ma 400 mieszkańców, centrum ma pewnego rodzaju formę takiej farmy i mamy dla siebie prawie 2 hektary ziemi. Od 20 lat przyjeżdżają do nas artyści, głównym naszym Projektem jest sympozjum sztuki coroczne, więc ludzie przyjeżdżają na 10 dni do naszego centrum i pracują nad danym jakimś tematem. No i zauważyliśmy i wciąż widzimy, że wykorzystuje się bardzo dużo naturalnych materiałów w, w, w trakcie tworzenia, więc jest dużo resztek też. Mają przestrzeń ci artyści, którzy przyjeżdżają na sympozjum, więc czasami potrzebują trochę mniej materiału, bo wykorzystują, pracują z całą przestrzenią, ze środowiskiem, z naturą. Więc to ten recykling czy upcykling, który, który, który staramy się wdrożyć do naszego myślenia, jest jakby automatycznie trochę zawarty przez może miejsce, w którym tworzymy nasze wydarzenie. Poza tym jesteśmy również, gościmy również u siebie grupy, więc nasze centrum kultury pracuje od marca do października. W zeszłym tygodniu mieliśmy nasze ostatnie działanie w tym roku. Nazywało się to takie crowdworking, czyli coś jak crowdfunding, tylko związane z pracą. W crowdworkingu ludzie mogą brać udział bez wydawania poświęcania swoich pieniędzy. I na przykład dzięki temu działaniu robimy, renowujemy nasze centrum. Jest to duży obszar, duża przestrzeń, duże miejsce. Rok po roku udaje nam się jakieś drobne renowacje wykonać. Także budynek jest na tyle duży, że co roku praktycznie na pewno coś się znajduje do do, do pracy. Więc jesteśmy częściowo w w ruinie praktycznie i staramy się przywrócić ją krok po kroku do życia i do działania. Więc na przykład stworzyliśmy naturalny dach, zamiast odbudowywać faktyczną więź dachową. Mamy w... tak ekologiczne, którzy stworzyliśmy. Także myślę, że bycie w naturze już w jakiś sposób stało się częścią naszej tradycji. Dla nas zupełnie normalne jest na przykład wybranie się do sąsiada po pomidory, bo sąsiedzi mają szklarnie, My też oczywiście mamy swoje grządki, mamy swoje ogródki, także też coś uprawiamy, no ale trudno jest czasami Wszystko uprawiać samemu, a zwłaszcza, że co tydzień przyjeżdża kolejna grupa z własnym programem. Staramy się łączyć trochę te grupy ze sobą i grupy z otoczeniem. Na przykład jedna grupa zaczyna sadzić w maju czy tam w kwietniu, a druga zbiera później to na jesień plony. Także staramy się też pokazywać oczywiście tym grupom jakieś połączenie pomiędzy. Staramy się sprawić, żeby ci ludzie byli bardziej świadomi też tego, co robią, gdzie to robią. Każda z grup również je ze sobą wspólnie posiłki, więc też czy, czy na przykład staramy się sprawić, żeby zastanawiali się nad tym, jak resztki z ich działań mogą zostać wykorzystane przez innych. Chcielibyśmy również stworzyć taki program przekrojowy, gdzie różne grupy mogłyby przywieźć swoje za sobą zasoby, Chcielibyśmy połączyć tutaj grupy z uniwersytetów, z uczelni, grupy lokalne, żeby żeby mogli nauczyć się czegoś od siebie nawzajem. Czasami nawet bez spotkania się. No to brzmi to świetnie. Nie tylko jest to kultura dla klimatu, ale kultura z klimatem tak naprawdę. Tak, zgadza się. No i możemy wdrażać to praktycznie w, w, w każdym naszym działaniu. Kiedy grupa przyjeżdża i robi swój projekt, my staramy się ich wspierać, w jaki sposób wykorzystywać zasoby, które są im przeznaczone. Mówimy im, żeby kupowali lokalnie, że przecież mamy infrastrukturę dookoła nas, z której możemy korzystać, tylko trzeba trochę wysiłku do tego. Także staramy się angażować właśnie naszych uczestników. Staramy się też udzielać tej naszej przestrzeni, także dzielić się nią w jakiś sposób. Jest to dla nas również proces jakby ciągłego uczenia się, który staramy się też wdrażać coraz bardziej. Czy, bo no, no, Staramy się włączać też te rozmowy, te dyskusje, które się toczą. Staramy się oczywiście też przekazać, dzielić się swoją wiedzą. Od sześciu lat Siedmiu lat. Mamy wolontariuszy z Niemiec, a przez rok zostają z nami i pomagają nam w pracy. W tym roku mieliśmy trzy tygodniowe takie trzy dyskusje w co weekend, które mówiliśmy sobie o tym, jak chcemy żyć, jak żyjemy, więc to już było coś wychodzące poza kryzys klimatyczny, w sensie zastanawialiśmy się co będzie po, jak uda nam się go przezwyciężyć, więc... to również robiliśmy z uczestnictwem tych właśnie naszych wolontariuszy, więc mamy taki projekt Piątek, Piątki dla przyszłego pokolenia w tamtym i wtedy mogą wykorzystywać nasze centrum jako takie laboratorium właśnie, mogą myśleć o różnych fundamentalnych rzeczach, czy nawet działać praktycznie z grupami, które nas odwiedzają. Także planujemy w przyszłym roku już o wiele bardziej rozszerzyć tego typu działalność. Czyli takie trochę pole, poletko doświadczalne dla budowania relacji. Bardzo fajnie. Chciałabym też zapytać o dachu, który stworzyliście. Mówiliście o tym, że stworzyliście go naturalnymi technikami. Czy to jest słoma, czy. Nie, mamy warstwę gliny. I kwiaty, które. Konkretne szczególne rośliny, które mogą przeżyć też kilka miesięcy nawet bez deszczu. Więc, więc to z jednej strony chłodzi pokoje. No i, no i ładnie wygląda. Mamy kolejną zieloną przestrzeń wokół nas, czy kolorową przestrzeń wokół nas. Ten projekt zrobiliśmy 10 lat temu z takimi grupami, które były których pobyt był fundowany przez Unię Europejską. Było to Czech, była to młodzież z Czech, Niemiec, Austrii i Polski. Pracowaliśmy w takich odcinkach czasu i zajęło nam to w sumie 3 lata. Także 300 metrów kwadratowych teraz ten dach pokrywa. Także dużo siły roboczej. No, dzięki za to, na pewno, na pewno sprawdza to, brzmi to bardzo interesująco. Zastanawiałem się, czy tego typu świetne projekty, które wykonujecie wszyscy w Trójkę, wprowadzacie to piękne włączenie z, z otoczeniem, ale jednocześnie trochę się boję, że kiedy ten trend będzie się jeszcze rozrastał, będzie docierał, dociera, tylko do ludzi, dociera tylko do ludzi, którzy i tak już są zaangażowani w w jakiś sposób walkę o zmianę stanu rzeczy czy o działanie na rzecz natury. Zastanawiam się, w jaki sposób możemy z tymi działaniami wyjść do ludzi, którzy są jeszcze nieświadomi może tego stanu krytycznego, do którego dotarliśmy. Ludzie żyjący na przykład w dużych miastach, którzy są zupełnie nieświadomi tego, że są żyją poza naturą, bez kontaktu z naturą. Więc zastanawiam się, czy macie pomysły jakieś na poradzenie sobie z takim zadaniem? takim wyzwaniem. Jeśli chodzi o grupy i naszą pracę, jak przyjeżdżają do nas grupy na seminaria, na warsztaty na cały tydzień, przyjeżdżają no, z różnych powodów i wykorzystują po prostu naszą przestrzeń, żeby się spotkać dla konkretnego swojego programu. My natomiast staramy się w tym W ten tydzień, podczas tego tygodnia skonfrontować ich z z takimi podstawami wykorzystania zasobów, jak działać w kuchni na przykład, żeby nie marnować tyle żywności, jak gotować z głową. Segregacja odpadów dalej nie działa tak, jak powinna. Także wciąż jeszcze musimy edukować ludzi w tej kwestii. Także nasze centrum kultury jest zorganizowane w ten sposób, żeby docierać do ludzi właśnie spoza grupy takiej no, artystycznej, powiedzmy sobie, czy kulturalnej. Karolina, czy ty widzisz, że to problem, wyzwanie? Albo jak, jak, jak sobie z nim radzisz? No Myślę, że powinniśmy wyjść ze swojej bańki przede wszystkim. Musimy w jakiś sposób ją przebić. Dlatego naszą główną działalnością, która gromadzi bardzo dużo ludzi wokół siebie, to właśnie przegląd sztuki survival. Gromadzimy, nasz, nasz festiwal przyciąga rok rocznie około 5 do dziesięciu tysięcy ludzi, więc naszą czujemy, że naszą odpowiedzialnością jest mówienie o naturze o tym, co robimy z naszym otoczeniem, z naszym środowiskiem, z naszym światem. W tym roku, na przykład, podczas tegorocznej edycji, nazywał się Wasteland, Ziemia Jałowa. Częścią wystawy, część wystawy dotykała problemu środowiska, problemu środowiskowych i tego, co z nim robimy. I to w sumie ciekawe, bo z tego, co widziałam na Instagramie, na Facebooku, co się działo, wydaje się, że no jakoś to podziałało, bo wszystkie reposty, odtwarzanie historii na Instagramie, które widzieliśmy podczas festiwalu, pokazuje nam, że. Pokazuje nam konieczność mówienia o tego typu rzeczach, mimo tego, że mogą się wydawać bardzo podstawowe czasami to mimo wszystko musimy o nich dyskutować z ludźmi, którzy do, nich, którzy do nas przychodzą. A za publiczność nie uznajemy tylko te, te, te 300-500 osób, które no, przychodzi na każdy wernisaż, każde wydarzenie związane ze sztuką. Dla nas publicznością jest każdy uczestnik, każdy, każdy mieszkaniec miasta, każdy turysta, który przychodzi i ogląda nasze wystawy, nawet jeżeli robią to przypadkiem. Także chcemy z każdym omawiać te, te tematy. Niektóre z eksponatów były poświęcone tym kwestiom środowiskowym. Może pokażę kilka kilka zdjęć dla tych, którzy nie mieli okazji wziąć udziału w naszym festiwalu.
1: Ok, teraz muszę się uporać z zoomem. Czy widzicie wszyscy Państwo zdjęcie? To jest jedno z takich rzeczy, którą wystawiła pani Jona Pietrowicz. Zatytułowany Youth of the End. I Przeczytam króciutko opis tego, bo nie chcę zmienić tutaj znaczenia słów. Nie chcę, mam nadzieję, że tłumacze wybaczą mi, że będę czytać. Instalacja Joanna, pani Joanna Pietrowicz jest rzeźbą stworzoną z rzeczy używanych. Jest to część tylko śmieci pochodzących właśnie z ubrań, która jest znajdowana na śmietniskach na całym świecie, tuż obok plastiku. To jest tak naprawdę jedna z instalacji, które często widzimy na Instagramie. Bardzo często ludzie robią zdjęcia ciuchom, z tymi sloganami czy zdaniami, które mówią o tym, że um, często są nawet wydrukowane na t-shirtach takie hasła, takie slogany. Tutaj na zdjęciu widzimy um, jest jeden napis, który najbardziej, bardzo lubię. Who cares about our planet? Czyli kto dba o naszą planetę? Więc tak naprawdę każdy, kto dba o planetę, powinien wiedzieć, ile zużywa się wody, żeby wyprodukować po prostu zwykły t-shirt. A to jest kolejna instalacja wykonana przez panią Kaję Pilch, zatytułowaną last forest, ostatni las, i zdecydowanie tutaj mamy temat greenwashingu, który dzieje się wszędzie. Widzicie Państwo na zdjęciu wszystkie pozostałości po wyprodukowaniu marek eko, czy na przykład nakrętek typu eko ekologicznych, jak Kaja napisała, 20% każdego drzewa z każdego drzewa jest wykorzystywane, żeby produkować właśnie tego typu rzeczy, te ekologiczne rzeczy. 80% każdego drzewa pozostaje jest jest po prostu jakby śmieciem, nie zostaje wykorzystane. To jest ogromna ilość, więc to było bardzo... Trudno mi to powiedzieć, że podobało się to publiczności, ta instalacja dokładnie, no bo to nie jest dobre słowo, ale mieliśmy naprawdę bardzo dużo reakcji na nią. Ludzie bardzo żywo dyskutowali tę instalację. Myślę również, że zazwyczaj mamy cenę i ocenę, i tak naprawdę, nagrodę, przepraszam, i publiczność głosuje. I ta dokładnie instalacja zdobyła drugą nagrodę. Więc bardzo interesujący temat i ważny temat, który dotykaliśmy, który dotknęliśmy. Artyści naprawdę są świadomi tego, co się dzieje na świecie. I to jest ważne, że oni chcą o tym mówić, że oni chcą poruszać te tematy. I w jaki sposób chcą zmienić świat? Tak, to prawda. Tak jak z tego, co mówisz, ten język jest zrozumiały dla nas wszystkich. Nawet jeżeli nie interesujemy się kwestiami środowiskowymi, ponieważ tak zwana szybka moda dotyczy dla nas wszystkich. Więc widzę, w jaki sposób to może wychodzić poza tą bańkę, o której wspomniałaś wcześniej. Sofii, powiedz coś o sobie. Co Ty myślisz o tych wyzwaniach, żeby wyjść z tej bańki? Czy widzisz te wyzwania i jak interpretujesz? Tak, oczywiście widzę, to są wyzwania, ale również jako możliwość, jako szansę. Żeby podać Państwu konkretne rozwiązania, myślę, że pandemia koronawirusa podkreśliła również, że wydarzenia na zewnątrz mają miejsce bytu. Bardzo często rezygnowano z różnych wydarzeń w środku, wewnątrz budynków, ale te na zewnątrz były jak najbardziej organizowane. Już tutaj wspomniałam o jednym wydarzeniu. Bardzo często takie wydarzenia organizowaliśmy na zewnątrz. To było w parku w Budapeszcie, w centrum. Wyglądało tak, że było tam 20-30 osób, którzy biegali w kółko i smakowali kwiatów, próbowali różnych kwiatów, ale byli również ludzie, przechodnie, którzy zatrzymywali się, żeby zobaczyć, nawet dzieciaki czy grupy szkolne zatrzymywały się, żeby nas obejrzeć, oglądać. i Myśleli sobie, co oni do cholery robią, ale bardzo często oni dołączali się do naszego towarzystwa i byli częścią naszej grupy, więc było to coś, czego nie oczekiwaliśmy, że się stanie, ponieważ na Węgrzech... Ludzie nie są aż tacy entuzjastyczni, czy tacy odważni, żeby brać udział w takich wydarzeniach, ale tak naprawdę to było tutaj w tym przypadku inaczej. W tym przypadku sztuka, sztuka performatywna jest świetna, ma ogromną moc, żeby po prostu przypadkowych ludzi zaangażować, w takich konkretnych miejscach. Ponieważ ludzie, którzy nie chcą iść do teatru, nie chcą iść do galerii, po prostu przechodzą koło tego miejsca, więc nawet jeżeli nie chcą, to w jakiś sposób widzą to czy są zmuszeni, żeby to widzieć i nawet doświadczyć pośrednio tej sztuki, więc mogą też odchodzić indywidualnie do tego wszystkiego, więc wszystko jest połączone. Ludzie stają się bardziej empatyczni, bardziej otwarci. Właśnie jeżeli też chodzi o tej kwestie fast fashion czy inne kwestie środowiska, środowiskowe czy ochrony środowiska, więc ludzie stają, się, otrzymują nowe informacje, ponieważ są bardziej empatyczni i w ten sposób to sprawia, że rzeczy mogą się zmienić. Nawet jeżeli troszeczkę się tylko zmienią, to i tak to ma znaczenie. Więc kolejny przykład to jest takie pytanie bardziej systemowe. Te platformy interdyscyplinarne które nie są może bardzo popularne. Specjaliści do spraw środowiska, ludzie, którzy ratują ptaki, ekolodzy czy inni specjaliści czy może artyści nie spotykają się z takimi specjalistami, więc nie mamy wspólnej platformy, w których te rozmowy mogłyby się rozpocząć pomiędzy tymi dwoma grupami, pomiędzy artystami i specjalistami od środowiska. Więc gdybyśmy stworzyli taką platformę, to mogłoby być świetna podstawa, żeby żeby zacząć współpracę. współpracę. Oczywiście teraz mamy pana Davida Aten, Borrow, który ma ogromną ilość followersów na Instagramie, więc to jest troszeczkę inna skala. My w, na Węgrzech nie możemy wykorzystać chyba tak mediów. Trudno to porównać, ale to jest może coś, co powinniśmy robić po polutku, krok po kroku i może takie pomysły są ok i może to się w przyszłości wydarzy. Tak. To, co jest ważne, to to, żeby wpływać na ludzi, którzy są wokół nas. To nie musi być zero-jedynkowe podejście. Jeżeli jesteśmy w stanie nawet przechodniów, przechodniom pokazać ten temat, chociaż pośrednio, to jest to świetne. Przypominam mi to przykład chyba z poprzedniej debaty, która również była częścią przeglądu sztuki w Sufiwal, z Tomem Albrechtem z Galerii z Berlina i z panią Katarzyną Roy z Buwaj-Wrocław rozmawialiśmy o aktywizmie klimatycznym i jak bardzo oni wykorzystują sztukę i, i różne narzędzia kulturalne do swojego aktywizmu, czyli różne narzędzia, które daje im sztuka. Więc tutaj oni. Jest to jakiś sposób protestu był dla nich tak zwany Extinction Rebellion, więc tutaj jest taka cienka granica pomiędzy aktywizmem, a sztukiem czy czy performansem, ponieważ to wszystko jest ze sobą połączone, więc musi trochę to zmienić się w naszej głowie, nasz sposób myślenia, coś musi kliknąć w nas, żebyśmy zauważyli to połączenie. Tak, może masz tutaj inne motywacje, żeby iść na protest, bo wtedy sobie myślisz, ok, będę walczyć o tę sprawę, będę walczyć, Ale kiedy idziesz do teatru, to nawet nie oczekujesz, że będziesz czymś zszokowany, że będziesz czymś dotknięty, że będziesz kwestionował siebie, swoje decyzje później. Więc tak naprawdę to można zrobić w sposób artystyczny, to można zrobić dzięki kulturze, można mówić o tych tematach. to rzeczy może tak specyficzne, że nigdzie indziej byśmy się z nimi nie zetknęli. Więc niekoniecznie trzeba iść na te wszystkie wydarzenia organizowane przez aktywistów, ale jeżeli spojrzymy to z zewnątrz, możemy zupełnie nie wiedzieć, że to wydarzenie na przykład w teatrze ma takie znaczenie dla nas, czy będzie miało takie znaczenie. Na początku zapytałam, czy możemy walczyć ze zmianami klimatycznymi kulturą i słuchając teraz Państwa i Waszego punktu widzenia, widzę tak naprawdę, że walka dzięki kulturze, Walka kultury um, tak naprawdę pomaga środowisku um, i to nie jest do końca walka, tylko to jest rozprzestrzenianie dobrej informacji dla nas samych. i um, Myślę, że to w jakiś sposób wybrzmiało tutaj dzięki Państwu, już minęła godzina naszej debaty i chyba powoli będziemy kończyć, ale zanim będziemy kończyć, to chciałabym zapytać o to, czy chcielibyście jeszcze jakoś podsumować nasze spotkanie, jakieś wyzwania na przyszłość widzicie albo po prostu jakieś podsumowania z dzisiejszej rozmowy?
2: Ja chciałem powiedzieć, że nasze Centrum Kultury było chyba takim projektem, który zaczęliśmy, bo chcieliśmy dokonać rewitalizacji obiektów, w którym się znajdujemy, a także połączyć jakby większą część społeczeństwa niemieckiego z kulturą czeskiego i niemieckiego społeczeństwa. Udało nam się przez ostatnie 20 lat dokonać myślę dużych postępów w tej małej wsi, więc Ogólnie, podobnie jak u Czechów, jak i u Niemców, relacje między tymi dwoma krajami najczęściej zależą od dużych działań politycznych, a my chcieliśmy dokonać postępu na małą skalę. Tutaj mam nie bez kozery dwie książki. Tutaj mamy książkę, publikacja na dwudziestolecie na, na istnienia naszego centrum. A druga to książka dokumentująca projekt sześć lat temu, która dokumentuje wspomnienia byłych mieszkańców, niemieckich mieszkańców tej wioski. Więc bez naszej pracy z ostatnich 10-15 lat nie byłoby możliwe, żeby opublikować tę książkę. Konfrontować Czechów, którzy w tym momencie mieszkają w tej wiosce z ich niemieckimi poprzednikami. Myślę, że w tym momencie w obliczu zmiany klimatycznej, jak już mówiliśmy wcześniej, możemy zredefiniować nasze osobiste zachowanie, ale też czasami... Polegamy czy opieramy się na tym, w jaki sposób pracuje demokracja, w jaki sposób pracują nasi politycy, ale myślę, że mimo wszystko możemy też działać lokalnie, możemy działać w naszych lokalnych społecznościach. Jestem przekonany, że z takimi centrami kultury podobnymi, i w oparciu o nasze doświadczenia nad poprawianiem relacji czesko-niemieckich i. i, i Jestem przekonany, że nawet jeżeli czasami ciężko jest zacząć rozruszać takie działania, tak jeżeli no, znajdziemy sobie jakieś, jakieś dobre wzorce do naśladowania, to na pewno taka zmiana zacznie powoli zachodzić i zaczniemy ją obserwować. Dziękuję bardzo za te słowa. Czy chcecie jeszcze coś powiedzieć, Karolina? Jakieś słowa z zakończenia? Na koniec tego całego projektu, jako że. To spotkanie, ta debata kończy cykl, w obrębie którego mieliśmy właśnie serię dyskusji, spotkań i na koniec tego panelu, tego cyklu, Chciałabym powiedzieć, że jestem chyba bardzo szczęśliwa z, z tego, że miałam okazję spotkać tyle osób na swojej drodze, które po prostu robi swoją robotę i która robi ją dobrze. Bo często spotykamy się z narzekaniem, że coś jest, co jest nie tak, że jest źle na świecie. A tutaj spotykaliśmy się z ludźmi, którzy działają organicznie, którzy działają od podstaw, którzy działają powoli, zmieniając swoimi działaniami sposób myślenia ludzi, których mają dookoła. Z którymi się stykają. I jestem bardzo szczęśliwa, że mam takich ludzi wokół siebie, bo to daje mi energię do tego, żeby samemu działać coraz bardziej, coraz więcej i robić coraz więcej w tym temacie. Okej, okay, w porządku, dzięki. Sofia? Kilka słów zakończenia? E, tak, Dało mi dużą energię. Ta, ta praca daje mi dużo, dużo, dużo energii. Jestem nowa może w, w temacie, ale. My, Jestem dumna z tego, że już nam się udało tyle rzeczy dokonać jako, że cieszę się, a też cieszę się, że no, co prawda miała być to debata, ale chyba nie debatujemy, tylko zgadzamy się praktycznie w każdym wątku, o którym, o którym, o którym rozmawiamy. Więc to jest oczywiście świetnie. Teraz wyzwaniem byłoby pokazanie tego naszego wspólnego sposobu myślenia jak największej ilości ludzi albo zacząć po prostu konwersację na temat tego, jak możemy zmieniać rzeczy. Mam dużo oczekiwań, dobrych oczekiwań i nadziei na na przyszły rok, na przyszłe lata. Mam przyjemność uczestnictwa w takim projekcie Voices of Culture, który jest cyklem dyskusji w w Komisji Europejskiej właśnie o tym jak kultura może zmieniać czy wpływać na zmiany klimatyczne. Będziemy tam będzie to zebranie 45 organizacji z różnych lokalizacji. Bardzo się cieszę zarówno z tego czego może się nauczyć, ale też i czym będę ja mogła się podzielić. No i ciekawa jestem jak jakie efekty będzie miało ten cykl. Będziemy o ten cykl 10 debat, czy, czy będzie miał jakiś pozytywny wpływ no i jaki będzie to wpływ. Także no ja bardzo optymistycznie myślę o przyszłości i mam nadzieję, że będziemy w stanie kontynuować tę rozmowę w już bardziej bezpośrednim otoczeniu. Dziękuję bardzo. Było świetnie usłyszeć od wszystkich Was, jak bardzo jesteście połączeni z naturą, ze środowiskiem i w jaki sposób łączycie, piękny sposób łączycie ze sobą te tematy. Wszystkie wyzwania, o których chciałem porozmawiać, Wy praktycznie przemyślejcie je wszystkie i wygląda na to, że już coś robicie w tym, w tym, a, w tym, w tym temacie. No życzę wszystkim szczęścia w projektach, który w których działacie. Dziękuję bardzo za, no może tak, nie była to może debata, ale za tą rozmowę, za tą świetną rozmowę. Zatem raz jeszcze e, naszymi rozmówcami była, e, byli Zofia Huszar z organizacji Pro Progression, e, Franz, e, Tisek, Franz Brunerek e, z Rychlowic, z Czech i Karolina Bieniek z Fundacji Art Transparent z Polski. Dziękuję bardzo, no i powodzenia w Waszym, w waszym działaniu.
0: Słuchacie powtórki programu.
1: Halo radio.
0: Jesteś? Halo radio, halo tu ziemia. Dzień dobry, witam się z Państwem już z powrotem na żywo. Agata skrzypczy przy mikrofonie. Wysłuchali Państwo, właśnie mam nadzieję, że słuchali Państwo z zainteresowaniem debaty, którą puściliśmy Państwu na antenie, nagranie tej debaty godzinne. Była to debata, która odbyła się w zeszły czwartek, czyli prawie tydzień temu. W ramach festiwalu, który się nazywa Przegląd Sztuki Survival, organizowany przez fundację Art, Trans, Art Transparent. Ym, I akurat Halo Radio miało przyjemność być patronem medialnym tego wydarzenia. Z tejże też okazji właśnie ja tą debatę poprowadziłam. Mam, miałam nadzieję, że mm, wysłuchali jej Państwo z niemałym zainteresowaniem. Yy, no właśnie, rozmawialiśmy o tym, czy można walczyć o prawa klimatu, czy można walczyć o o klimat, przeciwko zmianom klimatu z kulturą. I chyba tam bardzo dużo fajnych, ciekawych przykładów było. No cóż, nasz rząd zawodzi na paru różnych liniach, a tymczasem płyną też dobre informacje ze świata, pokazujące, że jednak coś w kwestii klimatu można zrobić dobrze. I na przykład w tej chwili Japonia ogłosiła, że do 2050 roku będzie neutralna klimatycznie. No właśnie, to to jest założenie Unii Europejskiej, ta neutralność klimatyczna do roku 2050. I Polska była jednym z oponentów tego pomysłu, nie podpisała tego tego założenia, przez co też na siebie różne groźby, różnych finansowych kłopotów ściągnęliśmy. A tutaj Japonia spoza Unii Europejskiej takie... Takie coś ogłosiła. Co co jeszcze mogę Państwu powiedzieć, ale z drugiej strony też są negatywne informacje. Jakiś czas temu mówiłam o wyciekającym na Arktyce metanie, czyli gaz, gaz, który jest ponad 20 razy bardziej szkodliwy od dwutlenku węgla. Jeśli chodzi o efekt cieplarniany dla naszej ziemskiej atmosfery. I jakiś czas temu naukowcy znaleźli wycieki metanu właśnie tam na Arktyce, i teraz te wycieki są coraz wyrazistsze. Rzeczywiście ten metan w paru miejscach już przecieka i to dosyć ulatnia się po prostu z dna morskiego Morza Północnego dosyć dosyć widoczny sposób. I ciekawym jest to, że ten właśnie takie niekontrolowane przecieki metanu z dna morskiego, dna oceanicznego były przez naukowców uznane za jeden z punktów krytycznych, czyli takich punktów, przez które jeżeli się przejdziemy, to później już nie będziemy w stanie się cofnąć. Czyli jakby takie wskazówki naszej planety, które pokazują nam, że, które pokazują nam, że, że zmiany w, w naszym klimacie są już po prostu nieodwracalne. No właśnie, ale to tyle z, z takich informacji. Co jeszcze mogę państwu powiedzieć? Przypomnę że, przypomnę, że jeżeli państwo nie odsłuchali tej audycji czy jakichkolwiek innych, mają państwo Jakieś, jakieś zainteresowanie którymś z tematów, które poruszaliśmy jakiś czas temu, to zapraszam serdecznie na stronę Halo Radio. Tam pod moim nazwiskiem, Mageta Skrzypczyk, znajdziecie podcasty z tej i z wszystkich innych audycji. Ja się chyba będę z państwem żegnać. Słyszymy się jak zwykle w środę co tydzień. Kolejną środową audycję już prowadzę ja duchem i ciałem. Kolejne dwie godziny o ekologii i o naturze, o ziemi, jak zwykle. Dziękuję bardzo Państwu za dzisiejszy wieczór i do usłyszenia już za tydzień.